0: We've got
1: gun. Hulk left, slot, Vixie left, Key left, Mercedes, wide tip, Ricky.
0: Fever left, 75, Katie, Omaha. god. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Yeah! Touchdown, 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 touchdown salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, numéro 379. Raoul Villeroi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL, la semaine 11. Je suis avec Grégory Richard pour cette émission, salut Greg Salut Raoul et bonjour à tous Ça fait longtemps qu'on c'était s'était pas fait une petite émission du jeudi tous les deux N'est-ce pas Mais attends, Surtout
1: que c'est une semaine assez excitante avec beaucoup de matchs intéressants, je suis ah, très heureux. Ouais comme toujours de la faire avec toi.
0: Mais moi aussi, tu fais bien de le dire, il y a cinq matchs avec des équipes à plus de six victoires, donc il va y avoir de la course au playoff. Mais ce n'est pas le thème forcément du débat de ce jeudi, puisque vous le savez, le jeudi, c'est le débat, l'affiche de la semaine, les pronos et vos questions. Et le débat du jour, ce sera sur le bas du classement plutôt, pour une fois. Comme ça, on peut en parler et on va se demander un petit peu quel sera l'ordre de la draft 2021. Pas forcément les choix, ça c'est ton expertise, mais plutôt qui choisira, dans quel sens. Pour la fiche du jour, deux équipes en tête de leur division qui s'affrontent, les Packers et les Colts. Grégory, est-ce que tu es prêt Allons-y.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todjarnactu.com.
0: Aussi énergique cette jingle de Killbank, j'adore. Euh... Greg, la draft 2021 se dessine déjà un petit peu quand même. Il y a des éléments de, on va dire, de réponse. Euh, D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'était un peu dans la cube, puisqu'il y avait la draft NBA hier pour ceux qui suivaient. Euh, donc la draft 2021 en NFL. Je, euh, Alain m'a conseillé juste avant, figure-toi, un petit site incroyable qui donne en direct où ça en est. Alors je vous le donne à vous aussi, petit tips chez vous, euh, le site Tankaton.com. Je ne sais pas si tu connaissais euh, Greg, mais en oui, tout cas oui. Tankaton.com. Eh ben, voilà, moi j'ai je... Court. tout est à jour et où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors la situation telle qu'elle est et ensuite on verra euh, qu'est ce qu'on pense va changer ou pas on se dit qu'on en prend combien on prend les cinq dernières les six dernières comme le club le le, bah,
1: le top euh, oui on peut on peut on peut dresser un petit un petit top 5 déjà je pense euh, d'emblée oui.
0: on peut faire top 5 alors, on peut même gruger en disant 6 parce que pour l'instant la 5 et la 6 sont à égalité euh évidemment les jets seraient premiers de la draft avec 9 défaites et 0 victoire jacksonville est juste devant avec une défaite et 8 victoires attention jacksonville qui on va en reparler mais enfin les jets en l'occurrence se s'il y avait égalité repasser deuxième puisque jacksonville a un meilleur un calendrier plus plus faible. Euh, Washington en 3 Dallas en 4 les Chargers <rire> en cinq. Ah oui, à deux à deux victoires et sept défaites comme Washington et Dallas. Et la dernière équipe à deux victoires et sept défaites, c'est Houston. Mais Houston, euh, attention, on donné on, on donnait un choix à Miami. On a revérifié avant, il me semble que c'était l'échange de Larry Newton Seal euh, c'est bien euh, ça ouais. ils avaient euh, ce choix donc aujourd'hui du, du,
1: du coup du coup' ce qui est assez cocasse dans ce que tu nous évoques c'est que donc on a charger 5 dolphins 6 sachant que c'était plus ou moins le classement inversé de l'année dernière lorsqu'ils ont sélectionné respectivement Tagovailoa et herbert
0: déjà et euh, et surtout on peut peut-être euh, on peut peut-être en, en dire un mot tout de suite mais ces deux équipes qui euh, oui ont des besoins précis mais mais qui n'ont pas l'air d'être euh, en, en, en dash autant que celles qui peuvent être euh, au-dessus d'elles alors évidemment je prêche un peu pour ma paroisse des chargers mais en l'occurrence il n'y a pas besoin d'aller chercher un quarterback euh, tout de suite y a, ils peuvent prendre le meilleur joueur disponible à ce moment-là et peut-être essayer de construire sur ce qu'ils ont déjà euh, aujourd'hui
1: oui oui bah clairement hein, façon, les Dolphins c'est euh, une opportunité euh, de rêve hein, d'avoir exploité mmh. vraiment ce, euh, cet échange de la meilleure manière avec euh, avec Houston hein, euh, en, en ayant bien entendu géré en parallèle une, une reconstruction euh, euh, solide depuis maintenant un an euh, les Chargers oui malheureusement pour eux ils sous-performent mais c'est sûr ils ont quand même éventuellement euh, des armes suffisantes pour pouvoir se remettre dans le bon sens après il y a quand même des postes qui posent question bon c'est pas une preview draft hein, non. mais il y a quand même déjà un peu plus de trous et ça légitime quand même un petit peu plus leur position euh, actuelle dans le top 5
0: alors, revenons en haut de ce classement. Les New York Jets, aujourd'hui, à zéro victoire et neuf défaites. Est-ce hmm. qu'ils peuvent prendre une victoire d'ici la fin de l'année, Grégory euh, Je voulais évidemment rechercher le calendrier en demandant ça, et je ne l'ai pas fait, c'est ma faute. Mais, euh... oh, mais Ils ont les
1: pattes, ils ont les pattes à l'extérieur, ils ont les Dolphins à domicile, ils ont le fameux match contre Cleveland sur lequel on s'était mouillé en se disant que c'était peut-être leur... <rire> la probabilité la plus importante de victoire d'ici la fin de la saison j'ai euh, l'ordre même si tu veux c'est
0: Chargers Dolphins Raiders Seahawks Rams Bronze et Patriots
1: ouais bon après euh, je ne les vois pas en prendre plus qu'un en l'occurrence euh, à l'orgueil mais euh, oui, non, après, si si j'anticipe, je ne sais pas si tu me poser la question, mais je pense quand même qu'ils vont loquer ce premier choix de draft euh, assez largement. En tout cas, euh, c'est l'équipe qui fait la moins bonne impression depuis le début de la saison, même si on les voit un poil plus combatifs, en tout cas, de ce qu'on a vu euh, face aux Pats en Monday Night. Mm -hmm. Mais euh, ouais, j'ai du mal à les voir de par leur calendrier qui reste. Ils jouent quand même, euh, tu le disais, si haut que c'est Rams, s'ils vont avoir les Raiders et les, euh, et les Brands qui sont en course pour les playoffs. C'est quand même pas le cas. Ouais, J'ai oublié les Dolphins, bien entendu. Euh, donc, c'est quand même pas le calendrier rêvé pour pouvoir espérer en arracher un en cours de route. Donc, euh, ouais, non, je pense que un au maximum, euh, au meilleur des cas. Et euh, voilà, à mon avis, à 99%, premier choix de draft à la fin de la saison.
0: Parce que leur grand adversaire pour ce premier choix, euh, ce sont les Jacksonville Jaguars. Eux, il reste à jouer les Steelers, les Browns, les Vikings les Titans, les Ravens, les Bears et les Colts. Là aussi, c'est un calendrier qui est difficile, mais il y a quand même un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils ont déjà une victoire, les Jacksonville Jaguars. Oui, ils ont une victoire. Alors Après, forcément, euh, de toute façon, je ne sais
1: pas trop ce qu'on peut espérer. Alors oui, ils peuvent éventuellement euh, descendre au premier, au premier choix. On ne sait pas trop la manière dont ils considèrent leur quarterback actuel. Mais euh, je dirais la différence avec les Jets, c'est... Il en reste malgré tout. On les a vus déjà beaucoup plus combatifs depuis le début de la saison. Ça c'est déjà un argument euh, d'importance. Et puis c'est surtout qu'ils ont pas mal de rencontres à domicile. Je vais pas me tromper, mais il me semble qu'il y a sur les six matchs, il y en a peut-être quatre qui doivent jouer à la maison.
0: Et il y en a trois à l'extérieur, donc il y en a, ah non, un, il y a trois deux, à l'extérieur. Trois, euh, quatre à la maison, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Quatre à la maison, quatre trois à l'extérieur. Ouais, donc il y a, y a déjà un peu plus de probabilité, je trouve, en plus. Bon, je ne vais pas m'acharner sur les brands, même si la qualité de jeu n'est pas, pas extraordinaire, mais ils il se retrouvent également, eux aussi, à recevoir Cleveland. Euh, le match à la maison contre Chicago, euh, bon, de par le côté un peu schizophrène qu'on voit des Bears depuis le début de la saison, il euh, faut ouais. voir. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Euh, voilà, Il y a ce premier, ce premier résultat un peu surprenant face aux Colts en première semaine, sinon ils seraient plus ou moins dans la même situation que les Jets à l'heure actuelle. Euh, mais ouais, là, c'est pareil, je te dirais top 3, euh, top 3 quasiment assuré pour moi à l'heure actuelle pour les Jets.
0: Euh, j'ai évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle en, en anglais le strength of schedule qu'on pourrait traduire par la force du calendrier mais euh, en gros qui euh, euh, est un moyen un peu euh, comme un autre de de, de, de de différencier les équipes sur euh, les résultats des équipes qu'elles ont affrontées enfin qu'elles affrontent les résultats que ces équipes là ont eu l'an dernier c'est pas très clair mais vous voyez ce que je veux dire le, en l'occurrence là les, les, euh, les jets ont un calendrier qui est censé être plus fort, est-ce que ça veut dire que s'ils sont à égalité à la fin, ils passeraient derrière Jacksonville si les deux, les deux équipes ne se sont pas jouées
1: si, si les Jets sont un calendrier qui est considéré plus fort à la fin de la saison, sont les Jacks qui passeraient numéro 1. Enfin, qui, voilà. qui en tout cas seront considérés comme moins bonne équipe puisque forcément ils ont affronté une adversité moins moins conséquente.
0: Voilà. Donc en plus, il euh, y a, y a, y a, y a peut-être ce petit élément à prendre en compte. Après, euh, est-ce que ça change Oui, ça change un Trevor, ça, ça Trevor Lorenz, Donc évidemment, oui, 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 ça oui, change oui, quand beaucoup. Tu peux
1: avoir Même s'il y en a beaucoup qui disent que la lutte entre les deux premiers quarterbacks se joue dans un mouchoir de poche. Je ne fais pas partie de cela, mais en tout cas, oui, bon, un, deux, c'est pas forcément. Euh... Alors l'heure actuelle, peut-être pas ce qui joue le plus euh, dans les esprits, euh, je pense, des general managers.
0: Et si je te dis que le deuxième euh, en compétition avec Trevor Lawrence, c'est Justin Fields, ça s'impressionne ou pas du tout bah, vu, à
1: la, vu la fréquence à laquelle on en parle, de moins en moins, mais c'est ah. déjà bien que, <rire> que tu l'aies noté.
0: J'ai découvert ça, c'était écrit sur le site, bien sûr, euh, <rire> sur Tankaton. c'est marqué en bas. Euh, <rire> en, alors remontant un tout petit peu dans ce classement, Washington et Dallas. Alors ça, c'est rigolo parce que, évidemment, ce sont ces deux équipes de la NFC Est. Les Giants ne sont pas très loin, ils sont huitièmes aujourd'hui. Et il y a quand même un truc qu'on se demandait avant de démarrer l'enregistrement avec le reste de l'équipe. Philadelphie, aujourd'hui, en 3 victoires, 5 défaites et un nul, se retrouve à la 19e place. Mm -hmm. Avec ce classement-là, théoriquement, il devrait être plutôt aux alentours de la 8e, 8, 9e. Et est-ce que pour les, trois, les quatre équipes de la NFCS qui aujourd'hui sont encore dans course pour aller chercher la tête de la division et donc les playoffs, est-ce que c'est intéressant, tu penses, d'aller faire un premier tour ou de gagner 10 places dans la draft Quel peut être le calcul à faire ici pour les équipes Je sais qu'il n'y a pas de tanking en NFL, mais en l'occurrence, là, si tu vas juste faire un premier tour pour en prendre 40, alors que tu aurais pu prendre 10 places dans la draft, je ne me rends pas compte. Oui, oui, mais tu fin, tu vois, après, c'est toujours un petit
1: peu euh, délicat parce que c'est vrai qu'on prend toujours cet exemple-là. Alors, c'était pas au niveau de ce qu'on voit cette année dans la NFCS, On avait déjà fait un débat là-dessus. Mais si tu prends l'exemple des, des Seahawks, notamment au, au début des... Je pense, 2009 ou 2010, je sais plus l'année. Il me semble que c'est 2009. Il me semble que c'est 2009 aussi, ouais. Et, euh, et ouais, l'année où ils font 7-9 et où ils se qualifient un peu à l'arrache en, en playoff, ça lance quand même... ça ça établit quand même des fondations solides sur ce qui va venir par la suite. Et c'est vrai que si tu prends des ouais. exemples comme les Giants, par exemple, qu'on avait cité, hein, qui qui, bon, sont pas fabuleux depuis le début de la saison, mais en tout cas, on voit, quand ils minimisent les pertes de balles, c'est quand même une équipe qui va prendre au sérieux jusqu'au bout. Là, on peut être dans le cas de figure d'une équipe qui cherche à se reconstruire. Donc, malheureusement... C'est sûr qu'après, est-ce euh, que ce sera vraiment concluant Je sais que par exemple les Eagles, depuis quelques années, vont en playoff et malheureusement se retrouvent toujours un petit peu entre le spot, euh, entre le spot 17 et, euh, et 25 à la draft et on se rend compte que bah, au final, ça ne les aide pas forcément à bien considérer les, les besoins grandissants euh, qui sont les leurs depuis, depuis maintenant quelques mois. Mais voilà, quand tu as une possibilité d'aller en playoff, tu tentes quand même le coup jusqu'au bout parce que tu as toujours la possibilité de créer un upset comme en l'occurrence Tessio Hawks l'avait fait et éventuellement de créer une émulation dans, dans ton groupe. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça peut être un jeu, ça peut être un jeu perdant, parce qu'en effet, tu euh, t'as aucune garantie, si tu sois au premier, au premier tour, bah, tu pourras te dire, ouais, c'est con, parce que les autres vont avoir plus de chances de se renforcer que nous. Mm -hmm. Mais bon, après, la draft, il euh, y a tellement d'incertitudes que tu peux te retrouver avec un style aussi, donc, euh, bah, C'est vrai, c'est Autant jouer, autant jouer les playoffs jusqu'au bout, surtout, surtout dans cette course déclopée qu'on voit actuellement, euh, <rire> et où on a une chance, avec un bilan de, de 1 à 8, si je caricature un peu.
0: C'est vrai. Euh, et du coup, euh, on, les Chargers et les, et les Dolphins, on en ont un tout petit peu parlé. Est-ce que, euh, en l'occurrence, Houston et euh, Los Angeles vont se maintenir à cette place-là pour toi, parce que Houston, on le rappelle, a le choix de enfin, donne son choix à Miami. Ou alors, euh, devant Cincinnati, les Giants, Carolina, Atlanta ou Denver peuvent euh, remonter un peu dans ce classement euh, pour la draft.
1: Euh, alors honnêtement. Euh... Houston, j'ai du mal à les voir décoller. Il y a quand même beaucoup trop de trous dans cette équipe-là, notamment en défense. Hein. On voit que c'est vraiment, euh... ils sont vraiment au fond, au fond du trou. Là, ils ont atteint vraiment une fin de cycle assez, assez importante. Et, ouais. et ce malgré le fait que Roméo Crenel, notamment, ait repris les rênes de, de l'équipe. On voit qu'il n'y a pas de transformation énormissime en défense. Et bon, malheureusement, euh, voilà le le groupe est à la fois vieillissant et en manque d'expérience. Donc, c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué, je pense, à, à colmater d'ici la fin de la saison. Donc, je les vois rester dans le top 5 et du coup permettre à Miami d'obtenir cette excellente position. Mmh. Les chargers, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours une équipe qui reste dans les matchs. Donc, euh, ça peut être cette équipe-là qui va être en, en sous-régime tout au long de la saison et puis qui va en arracher trois quatre sur les dernières semaines. On va se dire, ah, ah peut-être. On va peut-être même garder peut Anthony Lynn. Ah oh, non, non, non
0: <rire> Au secours <rire>
1: <rire> ben, donc euh, non les Chargers j'en suis pas persuadé euh, j'attends de voir notamment ils ont toujours leur réception des Broncos dans quelques semaines ou ouais. là en l'occurrence ils pourraient peut-être passer devant Denver et remettre Denver justement dans une position dans, dans le top 5 on voit ouais, qu'il y a quand même également beaucoup de trous du côté de Denver même s'ils n'ont pas été épargnés par les blessures un drogue qui malheureusement est un peu trop sur courant alternatif, mais ça on en a déjà parlé dans des précédents podcasts. Donc euh, ouais, je te switcherais peut-être Broncos ou Charger. En l'occurrence, euh, tu te disais les Cowboys sont à quelle position Les Cowboys sont
0: quatrièmes aujourd'hui.
1: Hmm. Ah, ouais, ouais. oui, non, non, ils vont, ils, je, je pense qu'ils vont y rester malgré l'incertitude de la NFC Est. Euh... Ouais, 3-4 pour... Euh, je pense que 3-4 Dallas-Washington, ça peut être à peu près l'équation aussi. Donc, euh, ouais, je te dirais peut-être Denver 5. Atlanta, ils ont pas un calendrier facile non plus. Hein. Ils mmh. sont un peu mieux ces dernières semaines, mais ils, jouent, ils doivent jouer encore deux fois Tampa et New Orleans, si mémoire ne fait pas défaut. Je vais te le confirmer dans quelques instants. En cette semaine, ça fait un peu beaucoup de jouer quatre fois euh, deux équipes de la, de la même division qui se battent pour... Exactement les
0: ça, et il y a les Chiefs qui se glissent dans l'équation aussi voilà en plus
1: donc même si New Orleans normalement il n'y a pas de bruit ce week-end bon Atlanta n'est pas devenu un crack du jour au lendemain non plus donc euh, voilà il ah, va falloir ah, voir ouais. ils avaient créé la sensation l'année dernière mais c'est peut-être une équipe qui peut finir un petit peu en roue libre à, allez peut-être 4-12 et euh, le top 5 ne serait pas très très loin en l'occurrence
0: ah ouais là, effectivement euh, j'avais pas remarqué mais cette fin de calendrier des Falcons chez les Saints ils reçoivent les Raiders puis les Saints chez les Chargers ils reçoivent, ils reçoivent les Buccaneers et ils vont chez les Chiefs et chez les Buccaneers ça.
1: Ouais. Bon, <rire> j'ai du mal à te à te, à te déterminer quel, quel match va être le plus facile à remporter ouais. en l'occurrence sur cette série, il y a peut-être que le match chez les Chargers paradoxalement qui est mmh. peut-être le plus
0: abordable, Évidemment. en tout cas il est équilibré là que...
1: sur le papier, après normalement si les équipes en face sont sérieuses ça va être un peu compliqué à les chercher
0: c'est là qu'on va voir qui est la vraie équipe choqueuse de la NFL puisque tout le monde dit ouais. que les Chargers sont les Falcons de la de l'AFC et eh ben, on verra qui sont les vrais Falcons euh, et qui mmh. gâchera une avance incroyable dans ce match là ça va être rigolo en semaine euh, en semaine 15 je crois quelque chose comme ça ouais. oui euh, ça. bon et eh ben voilà donc vous l'avez euh, votre classement euh, sûr et officiel vous pouvez mettre des sous dessus les Jets en 1 Jacksonville en 2 euh, Washington Dallas en 3 et 4 et on va dire les Falcons en 5 et comme ça on sera bon ça te va Grégory Oui pourquoi pas on peut partir là dessus très <rire> eh bien nous on part sur l'affiche de la semaine 1, 2, 3 2, 3 et la fiche de la semaine, on en a choisi une. Il fallait en retenir qu'une seule, même s'il y avait beaucoup de euh, belles choses euh, et on en reparlera au moment des pronos. On a choisi le match entre les Packers à sept victoires et deux défaites face aux Colts à six victoires et trois défaites. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, oui, c'est ça. Il y a cinq matchs cette semaine avec euh, des équipes à six victoires ou plus qui s'affrontent. Euh, c'est évidemment une semaine bien chargée. On commence donc par ce Packers contre Colts euh, qui se jouera. J'ai regardé tout à l'heure, je l'ai écrit, je suis même idiot, j'ai oublié. Si dimanche bien sûr, dimanche à 22h25. Euh, Grégory, euh, alors c'est des équipes qui s'affrontent pas très souvent puisque c'est interconférence. Est-ce que aujourd'hui, est, euh, mm -hmm. est ce qu'on aujourd qu voit de la défense des euh, des Colts et des Packers, il euh, y en a une des deux qui euh, déjà peut prendre l'ascendant plus facilement sur ce match?
1: Alors, Je ne sais pas trop s'il y en a eu qui peut prendre plus particulièrement à l'ascendant. Maintenant, c'est vrai que c'est un match assez, euh, assez intéressant euh, dans le sens où on voit des Colts qui ont une montée en régime. Donc, si je réponds à moitié à ta question, je te dirais qu'en tout cas, les Colts sont un peu plus en confiance, donc ont peut-être plus moyen de se mettre doute dans, des, dans, dans la tête des, des Packers qui, eux, de leur côté, après un gros début de saison... Euh, on a l'air un peu d'être dans le dur quand même ces dernières semaines. Il y a eu cette euh, lourde défaite, à... cette défaite, pardon, euh, lapsus euh, révélateur. <rire> <rire> <et> <rire> cette lourde défaite, pardon, euh, du côté de Tampa. Euh, le revers surprise à domicile contre Minnesota. Même la prestation contre Jacksonville, malgré oui. la victoire un peu tardive, va pas été fabuleuse. On est d'accord. Et on a quand même cette, euh, cette interrogation sur euh, est-ce que, est que Green Bay est pas euh, je dois pas gérer ce déplacement à Indianapolis euh, avec un peu la boule au ventre parce qu'en l'occurrence il y a, y a une attaque il y a une défense en, en tout cas qui baisse clairement de niveau il y a une, une inaptitude depuis le début de la saison à créer des interceptions il y a un run stop on ne cesse de répéter qui souffre hein, et contre Indianapolis même si on s'évertue à faire beaucoup lancer Philippe River je pense que ce ne serait pas un luxe de, de, de vraiment bien appuyer sur le, sur le jeu au sol en l'occurrence. Et puis, il y a une attaque aussi. Alors, Ça, faudra voir, parce que j'ai la sensation que depuis son retour de blessure, Aaron Jones a peut-être un petit peu plus de mal à euh, être aussi dangereux qu'il pouvait l'être au début de saison. Et ça impacte un petit peu, forcément, une une escouade offensive qui, certes, euh, possède un, un Aaron Rodgers un peu plus en confiance, mais qui a la dame, ça a toujours ce problème de mm. euh, de cible vraiment euh, fiable sur une sur une large durée donc euh, voilà c'est là où ça va être un duel intéressant et où en effet Indianapolis a peut-être plus le vent en poupe euh, surtout après avoir tapé Tennessee à l'extérieur donc euh, voilà peut-être légère ascendant euh, psychologique en tout cas en faveur des Colts
0: alors, tu l'as évoqué, et effectivement, c'était un des points que je voulais creuser avec toi, la, la non-capacité des Packers à, à stopper le jeu de course adverse. Est-ce que euh, Naeem Hines et euh, Jonathan Taylor, selon toi, sont euh, capables de faire… Alors Par rapport au match précédent où, où Green Bay prend des camions de yard au sol, c'est surtout un mec qui brille. Est-ce que là, à eux deux, ils peuvent, euh, pour euh, dire euh, familièrement, euh, foutre le feu dans la défense des Packers
1: bah, en tout cas, ils ont ce côté euh, assez, euh, assez complémentaire, je trouve, hein, ce, ce fameux one-to-punch qu'on aime beaucoup voir euh, chez, certaines, chez certaines attaques, et en plus qui colle parfaitement à la NFL moderne, hein, euh, ce côté en effet où on va avoir un, un Jonathan Taylor euh, un, peu plus, un peu plus charbonneur dans les tranchées et, euh, et un Aime Heinz euh, un peu plus inspiré euh, à la réception. Alors après, c'est sûr que si on prend le match à Tennessee, Heinz euh, a aussi été extrêmement précieux, principalement au sol. Euh, mmh. en l'occurrence, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses et qui est, encore une fois, capable de retirer pas mal de, de pression des épaules de, de Philippe Rivers. Euh, voilà. Maintenant, il faudra, il faudra faire en sorte que ce soit un peu plus exploité. Là, on a clairement identifié, je pense que c'est un secret pour personne, que le run-stop des Packers reste en difficulté. Mais il y a toujours ces appels de jeu un petit peu bizarres. Et c'est vrai que si les équipes spéciales n'avaient pas sorti notamment Indianapolis euh, d'une mauvaise passe, on dira, sur le terrain des Titans dans un match que Tennessee a quand même, il me semble, mené pendant, pendant une petite partie. Euh, il y a ce gros momentum en deuxième mi-temps, mais il y a malheureusement des appels de jeu qui me semblent toujours un petit peu bizarres. On fait beaucoup plus lancer le ballon qu'en que, qu l'occurrence le, le, le maintenir à la course. Et ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise chose, même si je parlais du fait qu'il y ait peu d'interceptions euh, du côté des, des DB des Packers depuis le début de la saison. Je pense mm. que ce serait tout sauf une mauvaise chose de donner un peu plus de responsabilité encore à Heinz et Taylor qui sont restés respectivement je crois une vingtaine de portées euh, sur le sur le dernier un peu un peu plus de voilà de, 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 de travail de leur part pour vraiment tester cette défense de Green Bay et savoir si justement ils ont une opportunité pour, euh, pour jouer les yeux dans les yeux jusqu'au bout avec cette équipe des Packers en tout cas offensivement ouais. parlant.
0: Moi, j'espère surtout voir la célébration de, de Neymar, ce qui m'impressionne toujours autant. Faire ce espèce de saltovrier là, avec tout son tout son matos, c'est quand même euh, incroyable. Euh, parlons un peu quand même de l'attaque des Packers. Euh, tu l'as évoqué. Il y a quand même Aaron Rodgers qui, euh, même s'il n'est pas sur les standards d'une de sa saison MVP, euh, fait quand même, en tout cas, déjà joue euh, par rapport à beaucoup de saisons où il s'est retrouvé blessé un peu. Là, il est présent et il, il fait ce qu'il peu avec ce qu'il a. Davante Adams a l'air d'être un peu seul. Maintenant, on voit un petit peu plus de Marquez Valdez-Cantling. Je suis content j'ai réussi à le dire. Euh, mm -hmm. et, et voilà, Aaron Jones, pour le coup, lui a manqué un peu. Mais euh, certes, la défense des Colts euh, aujourd'hui euh, est celle qui accorde le moins de yards en, en NFL, avec 290 en moyenne par match. Mais cette attaque des Packers, elle a quand même moyen de créer des big plays. Et avec Aaron Rodgers, tu peux jamais vraiment les enterrer à moins d'avoir enfin, 20 points d'avance dans le dernier carton et encore.
1: Oui, non, non, c'est clair. C'est ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu sévère parce que c'est vrai que valdez cantling notamment, euh, alors, il y a un tosgeur de longue distance qui, qui, qui gonfle un peu les stats, si je peux parler ainsi. Mais en tout cas, oui, en tout cas, il a, il a réussi à apporter un petit peu plus. Mais c'est vrai que malheureusement, ça reste. Euh, ça reste relativement isolé et c'est pas ce qui permet à Green Bay euh, de d'avoir suffisamment de rythme sur l'ensemble d'une rencontre euh, et surtout, enfin, on a la sensation que Green Bay a du mal de plus en plus à commencer ses matchs. Ça c'est surtout quelque chose d'assez prégnant je trouve ces dernières ces dernières semaines euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue offensif. Et après ouais, tu te retrouves dans une situation où certes Rodgers c'est capable en effet de produire dans le dans le jeu aérien. Mais ouais, enfin ou forcément c'est peut-être un petit peu c'était un petit peu compliqué où, où on va beaucoup privilégier du jeu profond qui va pas forcément bien fonctionner et pourtant paradoxalement il y a une belle ligne offensive hein. donc euh, y, encore une fois il y a, il y a beaucoup d'armes. Euh, après est-ce que c'est parfaitement exploité en termes de play call, est-ce qu'est-ce qu'on n'a pas tendance à se précipiter un petit peu et euh, à se mettre un petit peu en difficulté tout seul dès le début de la rencontre euh, euh, de par justement aussi les difficultés euh, qu'éprouve la défense à, à stopper efficacement les, les attaques adverses, c'est voilà, je pense que c'est vraiment dans la tête actuellement les problèmes du côté de Green Bay parce que mmh. l'effectif est là, même si encore une fois, hein, je le dis, il euh, y y, ça pourrait être meilleur dans, sur certaines escouades, bien entendu, mais euh, l'effectif est globalement là. Mais il y a encore une fois quelque chose qui s'est un peu cassé ces dernières semaines et qu'il va falloir réussir à remettre en, en avant. Et contre une équipe d'Indianapolis qui reste extrêmement bien coachée, notamment en défense, ouais. où on s'est vraiment, euh, vraiment remis dans le bon sens après cette fameuse première semaine un peu fâcheuse contre Jacksonville, on va pas la ressasser chaque semaine, mais... Voilà, c'est là où on s'aperçoit que c'était une anomalie et où malheureusement pour l'école, c'est une défaite qui a été un petit peu perdue en cours de route sur une deuxième mi-temps vraiment, vraiment gâchée. Mais là, on se retrouve vraiment avec une équipe pleinement appliquée et c'est vraiment un match où euh, Matt Lafleur va pas devoir se louper en termes de coaching parce qu'en face, un, un Matt Héberfleur est capable de vraiment prendre à défaut et d'exploiter les, les moindres erreurs qui seront, qui seront faites de la part d'Aaron Rodgers et, et de ses coéquipiers. Euh, voilà. face, face à une équipe comme Jacksonville qui était quand même assez prenable, il y a quand même une interception en cours de route euh, le week-end dernier et encore une fois, euh, je le disais, une première mi-temps notamment euh, extrêmement poussive. Donc euh, voilà, il ne faudrait pas que ça se renouvelle encore une fois contre une autre équipe d'AFC suite, parce que ça pourrait être une troisième, une troisième défaite cette saison.
0: Je suis d'accord, effectivement, tu l'as évoqué très vite, le, le duel de coaching Matt Lafleur versus Frank Reich. C'est assez rigolo. Enfin, le, voilà, l'affiche la, de ce côté-là aussi est sympa. Il faut faire un choix, il faut se mouiller. Grégory, qui choisis-tu dans ce match
1: bah écoute euh, bon, très, très souvent je donne des analyses et puis derrière je dis c'est pas grave, je pense que ça euh, <rire> bah, va quand même tout, le faire. Euh, machin, euh, ouais, j'aurais quand même tendance à aller du côté d'Indianapolis euh, ah. parce que parce que ouais non, Green Bay, Green Bay actuellement me rassure pas trop. Ils ont quand même cette capacité à générer, à un peu plus générer du pass rush selon moi qu'Indianapolis. Même si les deux all-lines sont, sont de bon niveau, il y a quand même Greenback qui est plus capable d'embêter un Philippe Rivers qui, bon, en plus, me paraît quand même un peu moins capable de se débarrasser vite du ballon que, que Rodgers. Euh, donc, ils ont quand même ça en leur faveur. Après, euh, encore une fois, je le dis d'un point de vue coaching et d'un point de vue mental à l'heure actuelle, Indianapolis me semble surfer sur une meilleure, euh, une meilleure vibe si je peux parler ainsi. Donc ouais, Indianapolis pour moi en l'occurrence sur ce match.
0: Euh, tu m'as presque convaincu mais je vais rester sur les Packers. Euh, je vais rester sur les Packers en l'occurrence. Il euh, y, y a quand même cette, ce facteur euh, Aaron Rodgers que je ne peux complètement écarter. Ouais, Philippe Rivers s'appréciera. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été contre Philippe, je l'ai, je amèrement regretté cette saison. Mais ah ouais, vas-y, que... les pingers, c'est <rire> Je rêve. <rire> bon, nous, on passe à tous les pronos de la semaine 11. It's time,
1: baby!
0: Aïe, 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 c'est le bruit qui résonne dans ma tête, cette migraine infernale qui ne cesse de me quitter depuis les résultats des pronostics de la semaine 10. Ah, terrible. Euh, C'était une catastrophe, mesdames et messieurs, puisque j'ai fait un tout petit set en score. Et oui, je. Sais, mais voilà, il faut que je tente des trucs et ça ne marche pas. Donc petit à petit, je m'enfonce, c'est normal. Camille et Raphaël euh, finissent à 9 et Greg et Alain finissent à 10, soit au total Alain en tête à 104. Raphaël et Greg a, euh, alors j'ai noté 110, mais c'est 102, il me semble. Je vais vérifier tout de suite. Et oui, euh, Camille, en tout cas. voilà, Camille, euh, 96, et je ferme la marche à 92. Terrible. Mais attention, rien n'est joué, bien sûr. Restez jusqu'au bout. Ça, j'ai l'impression d'être ces mecs qui commentent les matchs où les équipes sont menées 4-0 à la fin, ou, ou 38-0 en football américain à la fin du troisième du, du carton. N'oubliez pas, bien sûr, le quatrième carton sera incroyable. Euh, c'est 100, vous avez 100 points. Donc, 4 points derrière Alain, un, un, une qui caracole en tête depuis le début de la saison.
1: Alors, <rire> cette attention, semaine. Attention, généralement, les, les échapper à perdre un peu de jeu en fin de,
0: oui, en fin d'étape. c'est tout à fait vrai. Cette semaine 11 euh, qui va commencer ce jeudi soir, euh, si vous nous écoutez jeudi, avec euh, le match retour entre les Cardinals à 6 victoires et 3 défaites et les Seahawks également à 6 victoires et 3 défaites. Ils s'étaient affrontés en semaine 7 et Arizona avait gagné au bout du suspense à 37 à 34. Euh, c'est alors, bah, c'est la tête de division qui se joue. Oui, de toute façon, tout le monde joue la tête de division. Euh, Comment NFCS tiens. Euh, Dans cette conférence-là, euh, en l'occurrence, la dynamique est clairement en faveur des Cardinals, Greg.
1: Oui oui, bah en tout cas de de ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est vrai que les deux déplacements des des que pas forcément euh, étaient pas forcément hyper rassurants au premier abord euh, sur le terrain des des Bills et des Rams, hein, même si c'est pas deux équipes qui qui ont été euh, hyper hyper réguliers pardon depuis le début de la saison. Là en l'occurrence, ils retrouvent euh, ils retrouvent en tout cas l'état du Washington. Euh, face à l'équipe d'Arizona qui en effet a le vent en poupe, mais qui prend quand même beaucoup de points hein. ces dernières semaines. On a tendance à, à l'oublier. Euh, certes, il y a cette victoire hyper spectaculaire contre les Bills, mais avec une trentaine de points concédés. C'était également le cas contre Miami. Et c'était également le cas, justement, contre contre ouais. Seattle lors de cette fameuse victoire en prolongation. Donc, euh, certes, en effet, Russell Wilson a un petit coup de mou euh, et, qui, et il n'est pas vraiment aidé, en plus, par un jeu au sol qui est inexistant de par les… La cascade de blessures qui euh, qui touche les Seahawks ces dernières semaines. Et il faudra espérer que sur ce match-là, euh, notamment un Chris Carson revienne enfin à 100% de sa blessure au pied. Il me semble ouais. qu'à l'heure actuelle, il est encore euh, incertain à l'instant où, où on se parle. Hein. Euh, donc jeudi en l'occurrence. Ouais. <rire> donc euh, oui, non, c'est sûr que voilà, ça, ce sera forcément un, un facteur déterminant. Après, franchement. Euh, il y a eu beaucoup de points, je le disais, concédés par les, par les cards. On voit que la défense, euh, mise en place par, par Vince Joseph souffre un petit peu plus désormais aussi par rapport aux blessures, hein, parce que il y a forcément le paramètre Chandler-Jones à pas oublier. Euh, il y a un Wyron Murphy qui était un petit peu touché ces dernières semaines et qui a priori reviendra sur ce match. Mais le match-up avec Dick Metcal va être un petit peu, un petit peu serré, surtout quand on se rappelle du match contre, contre Jalen Ramsey du, du receveur de, des Seahawks. Je pense qu'il y aura quand même un sursaut d'orgueil de Seattle, même si Arizona n'a réussi pas trop ces dernières années mmh. au CenturyLink Field. Euh, je pense que Seattle a les
0: moyens de, de réagir et de s'imposer sur ce match-là. Euh, je vais y aller aussi avec les Seahawks. Euh, Chris Carson est questionable aujourd'hui, euh, en tout cas hier, euh, aux dernières infos qu'on a eues. Donc euh, On ne sait pas encore s'il sera de retour euh, à ce moment-là. Pete Corral avait dit qu'il verrait euh, bah, ce jeudi pour euh, prendre la décision. Et euh, Les Cardinals ont gagné les deux derniers matchs, en l'occurrence face euh, à Seattle. Donc, ouais. euh, voilà, effectivement.
1: Ça, 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 peut, ça peut encore être un match à points hein, parce que je parlais des débuts d'Arizona. Ouais, euh, bah, il me semble que Dunbar et Griffin sont sont encore out sur ce match-là côté Seattle, donc euh, ça peut fait. permettre à quel Murray de s'éclater un peu.
0: Ouais, ouais les deux sont absents. Euh, alors, effectivement, il peut y avoir beaucoup de points. Maintenant, je veux croire que euh, l'expérience et l'expérience le, du coaching staff aussi des euh, Seahawks peut euh, leur permettre d'éviter euh, une deuxième, une troisième défaite consécutive face à Arizona. En tout cas. On le leur souhaite. Euh, je vais prendre les Seahawks également. Les matchs du dimanche, on commence avec le match Bengals à euh, deux victoires, six défaites et un nul, face au, à la Washington Football Team à deux victoires et sept défaites. Mmh, quelle fait envie cette affiche. Mmh. Euh, alors, est-ce que c'est euh, le genre de match où on va enfin voir le vrai… Enfin, on va pouvoir profiter d'un job bureau euh, en, dans un fauteuil et du coup, euh, en se disant il a vraiment quelque chose et ça va être sympa quand euh, il aura une vraie équipe autour de lui c'est pas le meilleur match pour
1: être dans un fauteuil en l'occurrence parce que jouer la D-line... D'ailleurs au passage, on aura quand même le numéro 1 contre le numéro 2 de la dernière draft. C'est vrai. Euh, il risque de se croiser deux trois fois a priori. Donc euh, non non pour le coup ouais c'est pas le meilleur match. C'est sûr quand tu sors d'une d'une telle débâcle du côté de Pittsburgh, te retrouver contre la contre Washington qui défensivement en tout cas sur le premier rideau euh, est capable d'être extrêmement incisif. En plus face à la line des, des Bengals euh, forcément c'est ça. C'est pas ce qui rassure le plus. Euh, donc ouais, c'est ça. On a vu que la, on a vu que les Bengals avaient réagi ces dernières semaines avec notamment quelques renforts. Il y a cette victoire convaincante contre Tennessee. Mais face à des Titans qui n'arrivent pas à générer beaucoup de pression cette année, euh, je pense quand même que face à Washington, ça peut être un peu plus compliqué. Alex Smith sort d'une bonne semaine contre Détroit. Oui. Euh, donc euh, voilà, avec, contre une équipe de Bengals qui, pareil, a, a du mal à générer du pass rush depuis le début de l'année j'aurais quand même tendance à aller du côté de Washington pour, oh. euh, pour ce, pour ce match-là
0: ah ouais d'accord ben mais Cincinnati
1: je... c'est une équipe qui difficilement d'une semaine à l'autre ils vont montrer des visages différents donc ouais. je... mais Washington quand même et
0: eh ben moi je vais quand même prendre les Bengals euh... ah, à chaque fois tu, tu me fais un peu douter ça m'énerve <rire> non non j'avais gardé les Bengals de c'est pas comme si j'avais grand, grand chose à jouer Atlanta Falcons donc qui commence sa fin de saison terrible par les New Orleans Saints trois victoires six défaites pour Atlanta sept victoires deux défaites pour les Saints en l'occurrence sans euh, Drew Brees on a fait semblant de poser la question est-ce que ce sera James Winston ou Taysom Hill mardi dans le podcast ce sera plutôt James Winston, on est d'accord Grégory
1: oui oui enfin je comprends toujours pas pourquoi on paye un quarterback 7 millions d'euros pour juste le faire courir sur
0: quelques phases de jeu mais bon c'est après <rire> c'est la gestion des Saints hein, je, je suis pas là pour juger <rire> euh ils ne se sont pas encore joués cette année les Falcons ont quand même gagné 4 de leurs 5 derniers matchs alors historiquement euh, enfin sur, sur les derniers matchs euh, peut-être mais euh, là il euh, y a quand même beaucoup d'éléments qui vont en faveur de New Orleans même sans, euh, sans Drew Brees en l'occurrence euh, euh, Alvin Kamara pour commencer par lui ouais. en face euh, qu -ce qu peut, qu -ce qu peut, par quoi on peut répondre du côté des Falcons
1: euh, Une serviette blanche <rire> Je rappelle une sorte de bye non, week en non. plus. Euh, non, les en ai, non, je l'ai dit, euh, c'est très particulier parce que j'en avais parlé euh, l'année dernière au même stade à peu près de la, de la saison. Il y avait une fameuse bye week pour Atlanta. Ils étaient revenus euh, du côté du Superdome pour aller s'imposer dans un match où, Enfin, qu'ils avaient dominé de bout en bout. Euh, donc, En plus, sur un match, il manque quand même le quarterback des Saints. Et, euh, bon. James Winston ne m'a pas bluffé sur les quelques phases de jeu qu'il a montré euh, lors de son entrée euh, face à... J'ai oublié contre qui il jouait d'ailleurs, face aux Niners. Euh, mais bon, après, voilà je le dis, euh, Sean Payton reste un spécialiste offensif. Je pense qu'il va essayer de minimiser au maximum euh, les possibles erreurs de, de Winston, surtout euh, vu comment Carbure camarade depuis le début de la saison. Ça va être le, le principal euh, duel à surveiller. Il va falloir avoir un Dion Jones, notamment, euh, hyper appliqué. On sait qu'il aime bien généralement les confrontations contre les Saints euh, depuis qu'il est arrivé en NFL, mais là, en, en l'occurrence, il va falloir qu'il charbonne. Mais ça me paraît quand même un poil trop court pour réussir à stopper, euh, à stopper cette équipe des Saints qui en plus défensivement me montre un peu plus de certitude. On a un Marchand Lighting War qui a l'air beaucoup plus appliqué. Ouais. Euh, enfin. Donc En tout cas, ça va nous donner là encore un match-up assez excitant avec du le Jones. Donc euh, ouais, non, euh, Match-up pas sous-estimé, je pense, euh, pour parler sérieusement de la part des Saints. Mais oui, la logique voudrait, surtout après leur coup de force du côté de Tampa et le fait qu'ils aient récupéré la main sur la division que les Saints s'imposent contre les Falcons.
0: Et alors, tu parles de la défense, une petite stat pour vous, chers auditeurs, c'est que les Saints sont aujourd'hui l'équipe avec le plus de matchs consécutifs sans coureurs adverses à 100 yards. Ils sont à 52 matchs d'affilée sans avoir concédé, euh, plus de 100 yards bon, à un coureur. bien parce que Gorlay, il n'en a pas beaucoup cette année. <rire> voilà. Et en fait, ils ont pris le, ils ont, ils ont battu, euh, les Cowboys euh, qui étaient à 51 et les Cowboys qui de 72 à 76 n'avaient pas concédé un match euh, à plus de 100 yards à un coureur en face. Et ben, voilà, euh, les. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Et Sens ont repris la main sur ce record. Alors, tout le monde a son record en NFL, mais celui-ci, en l'occurrence, il est assez assez sympa à avoir. Le match suivant, les Steelers à 9 victoires et 0 défaite chez les Jacksonville Jaguars à 1 victoire et 8 défaites. Bon, euh, peut-être pas la peine d'y passer beaucoup de temps. Jake Luton face à Ben Roethlisberger, la défense des Steelers face à la défense des Jaguars. Jessica Poole face à DJ Shark, tiens, peut-être… Euh peut-être voilà ou Juju, allez, un même gros en fait, à distance. Mais... Ouais, oui, non mais oui, oui. voilà, j'essaie de trouver des trucs sur lesquels les Jaguars <rire> euh, ont, ont un peu l'équivalent. Mais en fait, euh, à part euh, ouais, à part DJ Shark, et encore, il y a tellement de receveurs du côté de, des Steelers, c'est un peu réducteur. Non, mais de mais dire DJ si...
1: Shark, euh, j'ai oublié son prénom, Joe Hayden, ça peut être, ça peut être un match-up assez assez sympa à voir en effet. Mais euh, ouais, non, après c'est toujours pareil. Depuis que DJ Clue est lancé, on dit, oh bah de toute façon, ils ont leur quarterback backup et euh, ils montrent pas grand-chose. Ils perdent de rien contre Houston et euh, contre Green Bay, ils ont quand même le drive pour potentiellement les enquiquiner. Donc, euh, on a vu que les Steelers n'étaient euh, pas non plus euh, immunisés contre contre l'excès de confiance, hein, notamment ouais. du côté de Dallas. Donc, euh, ouais, non, c'est pas. On sait qu'il y a un petit peu de d'historique, hein, même si bon, c'était c'était très occasionnel euh, entre les Steelers et les Jaguars euh, lors de la très bonne saison de Jacksonville. Euh, on sait que. Ça avait, fait, ça avait fait monter un petit peu, le, comment dire, des tensions entre les deux, entre les deux franchises. Après, ça a l'air quand même d'être un petit peu retombé avec le départ massif de, de certains joueurs des Jags. Euh, je pense que Pittsburgh a quand même les moyens de s'imposer et de s'avancer encore un peu plus, surtout avec la défaite des Ravens le week-end dernier, euh, vers un type de division qui lui tend les bras.
0: Je suis d'accord. Et, et alors, je repensais, c'est vrai que il arrive à Rod Burger de, de rater des matchs complètement avec, avec trois interceptions et des trucs comme ça sur ce match-là. Même si c'est le cas, malheureusement, je pense que les Jaguars sont assez loin euh, du niveau affiché par les Steelers. Donc, je, je vais quand même y aller avec euh, Pittsburgh. New England Patriots à 4 victoires et 5 défaites chez les Texans de Houston à 2 victoires et 7 défaites. Euh, Roméo Crennel, bien sûr, qui retrouve ses anciens copains. Euh... Oui, il y a beaucoup de retrouvailles
1: sur ce match. Ouais, <rire> ouais, il y
0: a plein de C'est vrai que c'est deux équipes euh, qui, 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 ont, qui ont un historique. Mais... Euh... Alors, j'ai du mal à cerner les Patriots de cette année. Là, ils sortent d'une victoire convaincante face à Baltimore. Euh, j'ai beaucoup moins de mal à cibler, à cerner les Houston Texans puisque bah, ils se ratent quasiment toutes les semaines. Malgré, hein, bah, c'est triste pour lui un hein, des Sean Watson qui tente de surnager et qui, en fait, j'ai l'impression même ça ne suffit plus. Enfin, même ça, il n'y arrive plus. Ça me paraît compliqué pour Houston quand même. Bah, c'est ça, ce qui est un peu triste, c'est que les actions
1: d'éclat de de Sean Watson ces dernières semaines, c'est des actions à la course, quoi. Donc, euh, quand on sait le potentiel qu'il avait réussi à, à atteindre d'un point de vue aérien euh, ces dernières années, c'est bon, ça fait un peu peine à voir en l'occurrence, c'est sûr. Euh, là, en plus, face à une équipe des Pats euh, qui, bon, défensivement est beaucoup plus dans les standards, c'est vrai qu'on les voyait un petit peu plus en souffrance. Il faut dire qu'ils n'étaient pas vraiment aidés par l'attaque. Euh, mais là, ils sont quand même beaucoup plus dans les standards, avec, euh, avec notamment un Jesse Jackson euh, hyper opportuniste. Euh, et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète pour les Texans, c'est que leur run stop est inefficace depuis le début de la saison. Et je ouais. pense que New England ne va pas se gêner pour appuyer là-dessus. Avec un avec un Damien Harris euh, efficace et un Cam Newton euh, voilà, prolifique dans ce dans ce secteur-là, donc c'est compliqué, même si tu le disais, il y a une équipe des Pats qui est capable de perdre à domicile contre Denver, qui est capable d'être à deux doigts, de se faire taper par les Jets en prime time, euh, qui bat dans la, dans la foulée Baltimore. Bon, c'est une équipe difficile à pronostiquer, mais je dois quand même gagner dans le Texas.
0: Je les vois aussi, tu évoquais JC Jackson, euh, il est en tête aujourd'hui des intercepteurs de la Ligue puisqu'il a six interceptions, ce qui fait lui le meilleur à ce jeu-là. Les Eagles à trois victoires et 5 défaites et un nul face aux Browns à 6 victoires et 3 défaites. Euh, tu, on a évoqué rapidement les Browns tout à l'heure… Euh, euh, tu dis qu'est-ce que tu as dit Il me tu as dit euh, le, le, offensivement euh, ils étaient pas ouais, c'est euh... moche quoi je pense ouais, qu'on l'a je pense
1: qu'on tous vu contre Houston justement oui. euh, ah bah oui, quand même
0: assez vilain donc euh, ouais et voilà là il y a cette équipe des Eagles euh, qui arrive clopin clopin euh, depuis le début de la saison à tirer leur épingle du jeu et qui joue la tête de la division hein, rappelons-le euh, les Browns vont plutôt eux essayer d'aller chercher une place en wild sur ce match là même si y a pas enfin c'est pas très convaincant du côté de Cleveland il y a quand même bah, beaucoup plus de, de certitudes et en l'occurrence beaucoup plus de titulaires présents, donc beaucoup plus de chances de gagner. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça?
1: Bah, Cleveland est forcément euh, favori de ce match de par euh, voilà, parce que même si euh, d'un point de vue artistique, bon en NFL on n'est pas là pour donner des notes artistiques, <rire> euh, on peut juger ça comme on veut. Après, j'ai pas dans l'idée que les Eagles soient hyper spectaculaires depuis le début de la saison. Euh, mais c'est vrai que Cleveland, je, je me dis toujours en regardant leur match qu'il y en a un, à domicile sur lequel ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Et en plus, ce match-là, ah. vraiment, euh, face à une équipe des Eagles qui se réveille quasiment exclusivement en fin, en fin d'année, euh, dans un match où personne ne les voit gagnant dans un match où les Brands ont eu leur, euh, comment dire, leur, leurs infrastructures fermées momentanément, où ils ont des all lines qui, euh, qui sont toujours un peu justement euh, touchés, notamment à l'intérieur de la ligne. Euh, bon, ça m'interroge un peu. Après, oui, la logique voudrait que j'aille du côté de Cleveland, mais je serais vraiment tout sauf étonné que les Eagles aient s'imposer du côté des, des Brands Après, on a vu que le retour de Nick Chubb avait fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien au joueur de, de Kevin Stefanski. Donc, euh, voilà. si ça peut le, si ça peut leur permettre de monter un peu plus en puissance, notamment offensivement, voilà, j'y vais avec les Browns sur ce
0: match. Euh, petit, euh, petit pronostic comme ça pour toi. Combien de sacs pour Garrett
1: ben s'ils joue, parce qu'il me semble qu'il y a encore un certain à l'heure actuelle, euh, ouais, ça peut aller, aller jusqu'à beaucoup, puisque ouais, les Eagles sont toujours, à... je crois que c'est 36 sacs depuis le début de la saison. J'ai plus la stat, mais euh, ouais, ça fait, ça fait plus de 2 sacs par rencontre concédés par, par Carson Wentz. Oh, il peut, oui, il peut aller en chercher au moins deux hein, après. Ouais,
0: il, est, il, est que, il était questionnable euh, mercredi hier euh, et selon la société de presse, euh, il ne s'est pas entraîné à cause d'une maladie. Alors euh, on verra ce qu'il en est, euh, mais en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être physique. Donc euh, bah, peut-être qu'il peut qu sera revenu. Oui, on lui souhaite d'être là. Je pense que les Eagles n'espèrent pas. Mais on lui souhaite <rire> <d 'être là. rire> Je pense que Carson Wentz a beaucoup prié pour qu'ils euh, ne soient pas là. Les Lions à 4 victoires et 5 défaites face aux Panthers à 3 victoires et 7 défaites. Duel de félins et duel d'équipes euh, qui, euh, pourquoi pas, euh, là, sur les derniers matchs, euh, ont l'air de de montrer de... de meilleures choses en tout cas euh... bon, alors euh, oui les Panthers euh, ont perdu leur de oui, matchs d'affilée <rire> non mais oui mais mais euh, mais voilà il y a quand même le retour de Christian macaf bon alors en l'occurrence sait pas pour combien de temps d'ailleurs je sais même pas s'il va oui je crois qu'il est match.
1: très incertain encore sur ce match
0: il, euh... il me semble il y a pas joué le
1: week-end dernier et qu'il est très incertain encore je suis même pas sûr que Bridgewater ah, jouera je dit côté même qu'il est
0: là. out je lis que bah, bah, McCaffrey est out bon et ben bah, du coup ça résume vachement <rire> la preuve de ce match là non mais voilà euh, même s'il y avait du mieux du côté des Panthers la dynamique du côté de Détroit me paraît un peu plus avantageuse. Et dans ces moments-là, j'ai toujours envie de regarder qui est le meilleur quarterback. Matthew Stafford face à Teddy Bridgewater, bon, bah le choix pour moi, il est vite fait. Et je sais que tu es dans mon camp sur ce, sur ce sujet-là. <rire>
1: Euh, oui oui bah j'aime bien un water, mais euh, oui c'est forte quand même euh, je préfère je préfère un peu plus après non franchement, la forme est meilleure du côté de détroit, mais de très très peu hein, parce que c'est vraiment parce que Carolina souffre notamment oui. d'un point de vue blessure et profondeur. Euh, ils sont quand même souvent dans les matchs, euh, mais malheureusement, ouais, ils ont un petit peu de mal à, à, à conclure, puisque euh, c'est quoi le dernier match que j'avais en tête bah, Le match qu'on ne tente pas, ils jouent longtemps les yeux dans les yeux avec ouais. les, les Bucks La
0: mi-temps, euh, ils sont quasiment... Contre une équipe qualité. qui
1: était un petit peu vexée euh, de s'être fait botter les fesses le week-end d'avant euh, ils ont quand même tenu au moins pendant une mi-temps. Et après, voilà, là, on se rend compte que, ouais, il y a quand même Bridgewater euh, qui est incertain, certain, qui a frais sur la touche. A priori, Dante Jackson qui sera sur la touche aussi euh, sur le poste de corner, un poste à besoin. On sait que c'est pas l'idéal. Euh, après, du côté de Détroit, je sais pas trop où on en est au niveau de la, de la situation de Kenny Galladay euh, qui a manqué les dernières semaines, mais qui a priori serait sur le chemin du retour. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est un duel hyper équilibré. Et il était limité
0: sur... à l'entraînement mercredi. Euh, ouais, c'est
1: pour ça, franchement. Euh, c'est compliqué. Les Panthers me montrent plus de choses, mais euh, j'ai l'impression que d'un point de vue euh, effectif, en tout cas, d'un point de vue euh, un petit peu bobo, euh, mmh. j'aurais peut-être tendance à y aller vers les Lions, mais, euh, pff, bon, je sais ouais, pas, mais... il est dur. Ça. Oui, il est dur,
0: <rire> je suis d'accord avec toi. Moi, je vais prendre les Lions aussi, comme euh... dit, sur la, la dynamique, mais euh, mais c mais c'est pas là-dessus que, que je mettrai une pièce, par exemple. Ouais, les Lions, allez-y. Allez. Allez, les Lions. Mmh. Euh, match suivant, les Titans à 6 victoires et 3 défaites face aux Ravens à 6 victoires et 3 défaites. Enfin, un des matchs entre euh, équipes euh, qui s'affrontent. Euh, deux équipes évidemment euh, très fortes au sol. Euh, deux équipes qui sont dans le top 3 euh, des attaques euh, en AFC. Et qui est surtout le rematch euh, du Divisional Round de l'an dernier. Mmh. Euh, que les Titans avaient un peu... Alors, usurper, le mot est, fait, est fort parce que il avait mérité cette victoire, mais personne ne les voyait gagner oui, en ce match-là. surpris clairement les Ravens ouais. qui marchaient sur toute la Ligue, oui, c'est sûr. Et qui couraient littéralement sur toute la Ligue. Donc, euh, voilà. Est-ce que sur ce match-là, il faut s'attendre à, à 15 passes maximum de Tannehill et de Lamar Jackson je
1: sais pas, après c'est un match où il peut y avoir des points parce que les deux défenses sont pas épargnées non plus par les blessures. Euh, bon, Jelly Van Cluny du côté de Tennessee euh, est toujours très incertain, Doré Jackson également. Euh, côté Baltimore, on rappelle qu'il y a notamment les blessures de Calles de Campbell et de Brandon Williams sur la D-Line, ce qui est quand même pas anodin malgré tout. C'est quand même les deux leaders du premier rideau, donc euh, c'est non négligeable. Donc euh, Ça peut éventuellement permettre au moins à Baltimore de se relancer offensivement, parce que j'ai pas dans l'idée que Tennessee, leur point faible, soit en attaque euh, depuis le début de la saison. Euh, ils ont peut-être les moyens de poser des soucis à cette équipe des Ravens, euh, Bon, qui malheureusement, en, en termes de défense, ne euh, déshonore pas depuis le début de la saison, mais souffre peut-être ah, bah également hein. cette baisse de régime assez flagrante de l'attaque. Donc, ouais, j'ai presque envie de te dire que ce sera force contre force, selon moi, mais aussi faiblesse contre faiblesse. Ouais. Et que celui qui gagnera le match-up entre l'attaque des Ravens et la défense des Titans aura sans doute un incendant. Euh, je vois quand même Baltimore gagner ce match-là. Euh, Puisqu'en l'occurrence, ce n'est pas beau du côté de Baltimore. Mais on arrive quand même à limiter un peu la casse avec notamment cette victoire à Indianapolis il y a quelques semaines de ça. Mmh. Euh, du côté de Tennessee, tu vois quand même que ces dernières semaines, c'est beaucoup plus dur. Il y a eu trois revers en très peu de temps, hein. euh, notamment celui bah, du, de, du jeudi précédent contre Indianapolis euh, qui les sort de la tête de la division. En plus. Et ouais, Là, c'est pas le meilleur moment pour se placer du côté de Baltimore, même si les Ravens ne sont pas dans une forme olympique, c'est un euphémisme mmh. de le dire.
0: Moi je vais prendre Baltimore aussi, Baltimore euh, qui est quand même l'équipe qui accorde le moins de points à NFL, hein, 18.3 mmh. par match donc euh, c'est quand même euh, une stat à prendre en compte même si euh, voilà leur défense euh, n'est pas euh, hermétique à 100%, ils, ils encaissent assez peu de Faut points, voir comment hein, ils arriveront là. à stopper Derrick Henry mais voilà, le, voilà le dans, le dans la zone rouge c'est là où ça va être intéressant. Années, ouais. ouais, je suis d'accord donc moi je vais prendre Baltimore aussi mais euh, euh, là où je disais que le match précédent était pas évident à pronostiquer celui-là non plus mais celui-là il est un peu plus sympa quand même euh, on passe à 22h25 à 22h05 d'abord le dimanche le match des Jets à 0 victoire et 9 défaites face aux Chargers à 2 victoires et 7 défaites euh, bon on a évoqué un petit moment euh, ces deux équipes tiens d'ailleurs euh, au début du podcast dans le classement de la draft de l'an prochain c'est dire comment c'est sexy ouais. <rire> Oui, ben, on fait ce qu'on peut hein, du côté de Los Angeles. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai du mal à imaginer que, euh, avec le matos qu'il y a du côté de Los Angeles, quand bien même il est mal utilisé par Anthony Lynn, euh, ça ne suffise pas pour battre cette équipe. Euh, je, 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 je ne trouve plus les qualificatifs des, des Jets.
1: Bah, écoute, moi, c'est ce que je veux dire depuis le début de la saison des Chargers. Hein, je veux dire, avec le matos qu'il y a, etc., mais bon, les Jets sortent d'une bye week et ils avaient et ils ont un, ils sont passés un à trois points de euh, voilà, le un match ils ont embêté les, les ouais, pattes ce' ouais, ouais. euh, a pas une petite prise de conscience en se disant c'est ton jamais voilà on va essayer de ne pas passer pour les ploucs de la ligue et ça pas même si a priori ouais. ce sera toujours Joe Flacco en tant que quarterback sur ce match là oui mais euh, ouais non franchement <rire> je vais te dire chargers parce que je suis pas fou mais euh, ouais, là franchement euh, je pense qu'Antonini il peut se faire virer après ce match là s'il si, si ah. trouve le moyen
0: de perdre contre les Jets ça. attends parce que j'en viens presque à me demander si ce serait pas intéressant <rire> de, de perdre ce match <rire> du coup oh là là je sais pas je suis pas sûr non, non, je pense quand même pas. Mais euh, ouais, la, la dernière fois qu'ils sont, que les que les Chargers ont reçu les Jets, il euh, mmh. y avait eu 31-0. C'était à San Diego encore à l'époque euh, en faveur des Chargers. Donc euh, bon bah voilà. C'était en noir et blanc, ouais, tout à fait. Ouais. Non,
1: mais, <rire> non et puis en plus voilà, les Jets qui continuent d'afficher en tout cas leur leur volonté de d'être brillants jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il me semble que Pierre Desir qui était bon, alors, qui n'était pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais qui en tout cas euh, était leur meilleur intercepteur depuis le début de l'année s'est euh, fait dégager il me semble cette semaine ou en fin de semaine dernière donc euh, bon allons-y hein, continuons de déplumer un petit peu l'effectif histoire d'être sûr qu'en fin d'année on n'est personne on n'est que des mecs de la practice squad <rire> ça me paraît un peu compliqué quand tu t'apprêtes à jouer Kina Allen et, et Mike Williams en l'occurrence donc ouais
0: ce serait, quand même, ce serait
1: quand même très étonnant de voir les Chargers s'incliner sur ce
0: match-là Très étonnant. Chargers pour moi aussi. Dolphin, six victoires, 3 défaites, face aux Broncos, avec trois victoires et 6 défaites. Euh, Tego qui est en passe de, euh, remporter son quatrième match consécutif en tant que, rookie. Euh, il y a, euh, des jolis noms comme Phil Sims, notamment, qui avait remporté ses quatre premiers matchs comme rookie. Virgil Carter, à l'époque, à Chicago, bien sûr. Euh, oui, je, là, on connaît que lui. Sûr. Je, je, ne, je, je n'ai rien, je, je ne vous, je ne le connais pas par cœur, bien sûr. On me donne ses ouais, stats du côté a de fait la une NFL. On s'enfonce
1: sur lui, non Like Virgil, non enfin, <rire> Tu vois
0: que tu es en forme j'adore ça. <rire> euh, donc euh, voilà, loa euh, sur ce match-là qui est quand même favori et surtout la défense euh, de euh, des Dolphins qui a moyen de faire passer un, un sale euh, un sale match à Drew Locke et à son équipe.
1: Oui, oui, bah c'est ça. Encore une fois, euh, Denver c'est un peu le l'énergie du désespoir, c'est méchant parce que franchement, c'est je pense qu'il y a des équipes euh, limite mieux qu'elle a c'est que qu'on montre moins. Depuis le début de la saison, donc euh, voilà, mais ouais, le problème avec cette équipe des Broncos, c'est que ça reste une équipe très jeune et qui montre pas sur une base régulière. Là où Miami, c'est appliqué, euh, en tout cas de ce qu'on en voit ces dernières semaines, c'est appliqué du début à la fin et hein, sur toutes les phases de jeu. Donc c'est vrai que sur ce match-là, euh, vu le, le comment dire, les, les trajectoires globales, euh, j'aurais tendance, oui, à aller vers Miami. Ça reste un match piégeux, mais voilà, Miami en ayant tapé les Rams en ayant gagné du côté d'Arizona. J'ai du mal à aller voir se prendre les pieds dans le tapis euh, mmh. du côté euh, du côté de Denver. donc euh, ouais. -tou Toujours en course Miami pour éventuellement... Euh arracher la FCS, hein, parce que Buffalo ouais, après, ouais, a pris un ascendant ouais. mais euh, vu la forme actuelle euh, va y avoir des, va y avoir un petit Buffalo-Miami qui va coûter cher en fin d'année à ce rythme-là
0: exactement et alors euh, moi ce qui me rassure du côté de Miami en plus sur ce match c'est que euh, mon gars sûr Jason Sanders quand bien même il a raté un field goal la semaine dernière euh, dans l'air de Mile High euh, réussira tous ses coups de pied bien sûr même les très lointains donc ça devrait avantager les deux. Si tu fais
1: 0 sur 4, tu vas le payer. Alors là, s'il fait 0 sur
0: 4, ça, je... avoir ouais, un
1: contrat je... sur ta tête, là... Ouais, de je... 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 je
0: ferai mieux qu'un monde honorable, je ferai un geste en faveur des fans des Dolphins, parce que c'est vrai que ce serait terrible. Euh, dimanche à 22h25, les Cowboys à 2 victoires et 7 défaites chez les Vikings à 4 victoires, 5 défaites. On parlait d'équipes euh, qui ont une meilleure dynamique depuis quelques semaines. En l'occurrence, celle des Vikings est assez impressionnante. Euh... Là... Euh... Alors, on nous dit qu'Andy Dalton serait de retour euh, mm -hmm. du côté de, de Dallas, qui sort d'une bye week après avoir perdu face à Pittsburgh, mais en surprenant une bonne partie du match. Euh, malgré ça, j'ai encore du mal à voir cette équipe de, de Dallas se relever de d espèce d'effondrement mental qu'il y a eu depuis la blessure de Dak Prescott. Euh, et à l'inverse, euh, je vois mieux les Vikings continuent sur leur bonne lancée, surtout Delvin Cook.
1: Oui non, tu as tout dit. Je pense que je ne pas, je vais pas passer dix minutes sur ce match-là. Oui non, euh, je suis globalement plus optimiste pour les Vikings. Il y a une équipe qui est, qui a été bien, bien, maîtrisée, bien recentrée en tout cas pour, pour se mettre dans les meilleures dispositions. Alors qu'on pourrait penser que ce serait des gros gros candidats pour le top 5 de la draft. Euh, et en face, il y a une équipe qui est clairement démobilisée et qui défensivement aura du mal à, à couvrir efficacement et contre la course et contre la passe. Donc euh, j'aurais tendance à aller vers les Vikings aussi.
0: Euh, l'autre match de 22h25 c'était les Green Bay Packers à 7 victoires et 2 défaites chez les Colts à 6 victoires 3 défaites on en a parlé tout à l'heure il me semble que tu prends les Colts et je prends les Packers mm -hmm. euh, dans la nuit de dimanche à lundi le Sunday Night Football entre les Kansas City Chiefs à 6 victoires, ah, 8 victoires et une défaite face aux Las Vegas Raiders à 6 victoires et 3 défaites ils se sont déjà joués cette année. La seule victoire, la seule défaite, je vais y arriver, hein, des Chiefs, euh, en l'occurrence, c'était face euh, aux euh, Raiders. Euh, c'était leur première défaite en 18 matchs, je crois, euh, si tu prenais la, le, les playoffs un et le Super Bowl.
1: avez bien l dernière. Hein.
0: Ouais, donc euh, voilà, c'était euh, un, un coup d'arrêt qui, je pense, a un peu embêté l'ego des, des Chiefs. Est-ce que les Raiders sont capables de réitérer l'exploit
1: Ah oui. Bien sûr, en tout cas de, de ce qu'on voit. Euh, là aussi, c'est bien coaché euh, depuis le début de la saison. Et puis, euh, c'est pas la première fois que je m'en fais l'écho. Mais c'est sûr que cette, chief, cette équipe des Chiefs ne me rassure pas de, de bout en bout. Euh, ils ont notamment un run-stop que je trouve très très en difficulté au fur et à mesure des semaines. Et là, en l'occurrence… Euh, Face bon, à Josh Jacobs, ce pas Jacob, le bon oui, moment. Voilà, il, y a quand même, il y a quand même largement de quoi, de quoi produire du côté du, euh, de la franchise du Nevada. Donc, c'est sûr que là, en l'occurrence… Euh, je, serais, je, suis, je suis un peu plus inquiet défensivement du côté de Las Vegas parce que forcément il ouais. n'y a pas de pass rush et il n'y a pas non plus un backfield qui m'éblouit euh, au moment de, de défendre sur Patrick Mahomes. Oh Max Crosby fait pas une mauvaise saison. Oui mais il y, y a que lui et en plus bon alors malheureusement pour lui en plus bon Clayne Ferrell produit pas depuis le début de la saison il me semble qu'il est sur la liste COVID depuis, depuis peu donc euh, voilà en plus ça aide pas. Mais euh, ouais non c'est malheureusement ouais il euh, n'y a je pense qu'il n'y aura, aura peut-être pas autant de points qu'au match allé. C'est peut-être deux équipes qui vont se, se craindre un petit peu plus, Peut-être. Euh, on dira. Enfin, ce n'est pas étonnant du côté des Raiders, mais ce sera peut-être un petit peu plus du côté des Chiefs. Mais euh, je pense qu'il y aura quand même moyen, qu'il y ait quelques déjà inscrits sur ce, sur ce match-là, parce qu'encore une fois, les deux défenses ne sont pas parfaites de bout en bout. Mm. Euh, et il y a en plus des attaques euh, capables de carburer et d'avoir vraiment des momentum euh, susceptibles d'être conclus Donc, euh, je vois quand même Kansas City réagir. Euh, ils sortent d'une bye week, en plus.
0: Si ils bonne sortent d'une bye week et ils avaient gagné de deux points face à Carolina.
1: Voilà. la semaine bon, 9. Voilà. Il, y eu, il y a eu ce match pour les refocaliser. Euh, le match contre Las Vegas, c'est clairement, euh, dans mon souvenir, il me semble qu'il y a un début de deuxième mi-temps qui est assez catastrophique de la part des
0: joueurs en Reed. Il doit pas y avoir donc, un point en troisième carton, je crois, pour eux.
1: Ouais, donc euh, voilà. c'est vraiment, Je les vois vraiment réagir sur ce match-là en prime time. Face à un adversaire de division, qui peuvent écarter éventuellement de la, de la de la contention, si je peux prendre une expression un petit peu euh, anglicisée. Euh, si qui peuvent les dégager euh, de la course à la division AFC euh, West je pense qu'ils vont pas s'en priver donc j'y vais avec Kansas City à titre personnel.
0: Ce sera Kansas City pour moi aussi, on dirait a un bilan de 13 victoires et 5 défaites face aux Raiders, alors que John Gruden et a aussi un bilan positif, 8 victoires, 7 défaites face aux Raiders. Évidemment, c'est toute équipe coachée confondue hein. il y a peut-être des victoires des ah, euh, Eagles. Euh, J'ai dit face aux ah bon bah c'est face au oui oui, c'est face au chief bien sûr. Euh, et enfin le euh, Monday Night football entre les Rams à 6 victoires et 3 défaites et les Buccaneers à 7 victoires et 3 défaites, euh, est-ce que est ce que ce serait pas un, un gros match défensif ça sur le papier Greg
1: en tout cas, c'est pas ce qu'on aurait cru au début de la saison C'est ça. oui, on aurait pu s'attendre à 30 points de chaque côté vu euh vu les signatures sexy des Bucks et euh, vu la, la mouvance habituelle ouais, voilà. des Rams depuis l'arrivée de McVay, oui c'est sûr que ça a l'air de leur serrer un petit peu plus euh, en l'occurrence, il va vraiment y avoir des duels notamment euh, euh, sur la couverture qui vont être assez sympas à suivre de part et d'autre, notamment le duel entre Mike Evans et Jalen euh, et Ramsey, hein, puisqu'on sait qu'en plus Evans euh, sort d'une prestation un peu compliquée contre Marchand Letimor, ce n'était pas le week-end dernier, mais en tout cas, je pense que ça l'a un petit peu atteint. Donc là, face à un autre top cornerback de bon calibre, je pense qu'il aura à cœur de se reprendre. Euh, voilà. Après, je pense que Tampa m'apparaît un peu plus complet. À la maison, en plus, euh, je les vois quand même être capables de par leur énorme run-stop, de, de vraiment stopper le, le backfield de comité de, des Californiens et de mettre cette fameuse pression euh, que n'aime pas beaucoup de Jared Goff. Donc, euh, ouais, tant pas pour moi, en l'occurrence, sur, sur ce match.
0: Tant pas pour moi aussi. Euh, petite stat, je vous aimez bien les petites stats de temps en temps. Euh, avec deux euh, passes de touchdown, euh, Tom Brady rejoindrait Peyton Manning euh, comme le seul joueur euh, de l'histoire de l'NFL avec euh, 25 passes de touchdown en 15 saisons. Euh, je, voilà, quand même... Oui,
1: mais on est en joué 10 ans de plus
0: j'attaque qui, non Ouais, pas complètement, mais mais pas loin. Donc, euh, non, mais voilà, que, que, que,
1: les, que les deux soient dans le même wagon, c'est pas, ce n'est pas déshonorant, bien au voilà, contraire.
0: c'est même plutôt logique, quoi. Ouais. Oui, euh, je vais prendre les box aussi, mais hmm, attention. On sait que Tom Brady, il aime pas non plus jouer sous la pression, donc euh, attention. Euh, voilà pour tous les pronos de la semaine 11 On passe tout de suite à vos questions. Je manque à mon devoir le plus élémentaire de rappeler que Buffalo, Chicago, New York, euh, en l'occurrence les Giants et San Francisco, sont en bye week. Euh, vos questions, euh, chers auditeurs et auditrices. Euh, la première, Fidel Gastro, salut la team. Comme Nick Foles est en bonne voie pour devenir le nouveau Joe Flacco, jouons à un petit jeu. On échange Foles contre Flacco, donc Foles aux Jets et Flacco aux Bears. Et on fait s'affronter les deux teams. Que donnerait ce match Au secours.
1: Bah, peu pour la même chose, hein, je pense. Hein, parce que malheureusement, Nick Foles n'a pas vraiment euh, tout révolutionné du côté de Chicago. Euh, même si je le disais il y a un jeu au sol qui est vraiment euh, insignifiant dans l'Illinois mais bon ça justifie pas euh... je, je pense qu'en tout cas on aurait pu espérer mieux même si ça reste un joueur qui est euh... même si ça reste deux joueurs de moment en l'occurrence puisque c'est deux vainqueurs de Super Bowl c'est deux MVP de Super Bowl mais c'est peut-être les deux oh, quarterbacks les plus ça. irréguliers qui ont gagné le Super Bowl dans l'histoire hein. ah, en y a, tout cas y une histoire y a, récente j'entends
0: il y a Eli Manning aussi bon, euh... c'est différent c'est différent oui, est, il est irrégulier différemment euh, Alexandre 15 qui nous dit salut l'équipe TDA, nous avons déjà passé la mi-saison les stades continuent d'être vides ou d'avoir quelques spectateurs euh, on va tout droit vers un Super Bowl à huit clos. est-ce que euh, vous pensez que la, la NFL va accepter de continuer dans ces conditions vu le manque à gagner euh, je pense ouais. que la NFL c'est pire si elle si ça joue pas
1: bah, c'est ça après accepter ces conditions je bon je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire hein. là on sait qu'il y a la fameuse histoire des vaccins qui commencent à sortir notamment de laboratoires américains peut-être qu'ils vont tout faire pour que pour que ça sorte plus vite que prévu et qu'en <rire> en effet il euh, y ait une guérison euh, très rapide qui touche euh, qui touche le pays donc le sam et qui puisse au moins accueillir un minimum d'influence de... après on voit qu'il y a plein de comment dire il y a plein de il y a plein de franchises dans la NFL qui remplissent à des degrés plus ou moins importants ouais, leur enceinte. Huit clos, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Euh, maintenant, il y a une telle complexité en termes d'organisation qu'il faudrait quand même que, voilà, parce que. C'est pas la même chose d'encadrer des gens qui viennent plus ou moins du coin où tu joues et des gens qui viennent du quatre coins des, des états unis Mais, quoi. Alors
0: surtout, le, le enfin le, le, dans la question est-ce qu'il y a un manque à gagner Encore une fois, hein, je pense que c'est pire s'il n'y a pas de match télédiffusé, Est-ce que c'est là oui, oui. que bien la Après, le, il y aura toujours le les sponsors. Il hein. hein, faut pas se leurrer, oui, voilà, voilà. on va
1: beaucoup surfer sur la pub ouais, euh, ouais, de toute façon, etc. Donc euh, voilà, les revenus télé restent-ils pour un événement comme le Super Bowl que public ou pas public euh, voilà ils s'en sortiront c'est sûr que ce sera une moins que... bonne année mais ils s'en voilà c'est sûr que par exemple puisque on prend le, le spectateur lambda si je peux parler comme ça euh, c'est sûr que par exemple un, un show de mi-temps avec un public inexistant ou en tout cas réduit ah c'est vrai qu'il qu y a as fait la même chose après euh, bon est-ce que bon. tu t'attends euh, quand t'as quand un artiste comme The Weeknd à avoir Alors, un show bah. à la point je je suis pas persuadé mais euh, mais ouais, non, je encore une fois accepter les conditions, c'est oui, ils les accepteront bon gré malgré, mais euh, ouais. voilà. Après, il faut trouver toujours des solutions plus ou moins intermédiaires, comme tu le disais, pour pour euh, pour pouvoir contenter un minimum de gens oui. et en effet ce sera toujours mieux que euh, pas de pas de match du tout et pas de... Bon, bref pas oui, une, saison, une saison encore plus compliquée que celle qu'on a connue parce que malgré tout malgré la situation sanitaire euh, qui est celle qu'elle est toujours aujourd'hui on passe quand même beaucoup entre les mailles du filet. Euh, oui, y y de de de, de il y a voilà. eu très peu
0: de matchs décalés. Il y a eu un moment, une petite crise au, au niveau de la semaine 5 et puis tout s'est un peu décalé. Donc maintenant, ça rentre dans le rang. Écoutez, tant mieux pour nous. Après, est-ce que tout est clean Je sais pas ce que je dis, mais euh, voilà. Ça, moins, on, peut pas euh, on a quand le, même l'avantage
1: bah, de ne pas être trop pénalisé d'un point de vue purement sportif.
0: On ne peut pas le savoir en l'occurrence. Euh, Jeff Dewan, question, salut la team, sur euh, double question sur les Hail Mary. Quelle est la Hail Mary la plus importante de l'histoire Est-ce que c'est Green Bay face à Arizona en playoff il y a cinq ans Et enfin, quand, si vous êtes mené deux points comme les Panthers face aux Chiefs euh, en 8-9, que tentez-vous Un field goal de plus de 60 yards ou une Hail Mary euh, Moi, je tente toujours la Hail Mary, moi je suis un, un joueur de ouf. Bah, tout dépend bon. de ton
1: kicker, après des kickers qui Et... réussissent de plus de, de 60 yards, euh, même s'il y en a qui commencent à arriver, euh, Bon, c'est quand même... Ça court pas les rues non plus, donc euh, ouais, j'aurais quand même tendance à, à tenter euh, l'île Marie, mais bon, c'est pas voilà, tout, tout dépend la, de qui est à ta
0: disposition. La plus importante de l'histoire pour toi, euh, Green Bay Arizona il y a cinq ans. Euh... Euh, toujours, d'ailleurs, je l'ai évoqué mardi, euh, au euh, au stade de de Phoenix en plus. Hein. Euh, de...
1: j'ai pas tous les souvenirs en tête mais euh, ouais ouais non si on prend juste la NFL oui euh, sûrement rendre Rodgers du côté d'Arizona ouais. si on prend juste la NFL pardon oui évidemment qu'on ne parle pas d'NCA dans ce bah, podcast écoute, écoute. parce que sinon <rire> Cordell Cordel Stewart contre Michigan ça reste euh, ça reste historique je ne sais pas qui c'est c'est euh, Dolph... qui Cordell Stewart non. Un ancien quarterback de Pittsburgh, Raoul, quand même. Bon, excuse-moi,
0: je t'ai coupé, vas-y. <rire> je ne sais pas qui c'est. Euh, question de Dolphin. Bonjour l'équipe. Voyez-vous une équipe avec un bilan négatif actuellement capable de faire une série de victoires et accrocher les playoffs euh, Question euh, Minnesota, New England, évidemment hors NFC-Est. <rire> oui, bah, il, non mais
1: il, il, il veut nous demander s'ils ont un bilan positif à la fin de la saison ou s'ils peuvent juste se battre pour les playoffs
0: parce que euh, se battent pour les playoffs,
1: de facto la NFC est, mais vraiment euh, euh, ouais, la question euh,
0: Minnesota me paraît quand même les mieux lancés euh, bah
1: là ouais surtout que ils vont rejouer Chicago à domicile là ils jouent ils jouent Dallas qui peut déjà leur permettre d'avoir un bilan euh, égal euh, ouais non franchement c'est pas ils vont jouer Carolina à domicile avec la situation qui est celle des Panthers dont on parlait tout à l'heure Ouais, non, non, euh, a priori, euh, oui, non, si on exclut, euh, comme tu disais, la NFC Est, ouais, New England, Minnesota, ça me, ça me paraît pas mal. New England, c'est toujours dépendant de l'attaque, hein, mais euh, ouais, Minnesota, ça a l'air déjà un peu plus complet de ce qu'on mmh. ces dernières semaines, et avec un calendrier qui peut leur permettre en effet de, de se tirer la bourre
0: jusqu'au bout. Les autres équipes négatifs, il y a D3 à 4-5, mais j'y crois peu. San Francisco à 4-6, c'est très difficile dans leur division, je pense. San
1: Francisco, c'est une équipe qui peut être chante d'une semaine à l'autre. Hein. Euh... ouais mais dans leur division, aujourd'hui, ça...
0: après, tout le monde va peut-être un peu se tirer dans les pattes, donc peut-être que ça peut finir équilibré. C'est mais...
1: bien coaché. Après, le problème, ouais, c'est ça, c'est que c'est tellement une hécatombe d'une semaine à l'autre, que, et puis, enfin, une hécatombe d'un point de vue blessure et d'un point de vue Covid. Là, franchement, ils auront eu la totale cette année. Donc, s'ils ouais, euh... si arrivent à récupérer ouais. un minimum de force, oui, ils peuvent toujours éventuellement jouer le poil à gratter et finir avec un bilan positif.
0: Mais... Là euh, On n'est pas vraiment dans cet état de l'esprit là à l'heure actuelle. Je pense. La, la gueule de bois du Super Bowl, pour eux, c'est pas une légende. Hein, c'est vraiment un fou. Euh, tiens, petite question. Euh, évidemment, je, pourquoi je n'ai pas le nom de euh, celui qui me pose la question Je l'ai mal. Bah, désolé pour l'auditeur qui a posé la question. Mais en l'occurrence, euh, la question c'était, euh, à la fin du podcast, euh, quelle, est la, quelle est la phrase On finit en quoi eh bien, On finit en requin euh, c'était le, le le gage euh, c'était mon gage d'ailleurs je crois euh, de finir en requin comme euh, le requin gauche bien sûr de euh, Kitty Perry au chaud de la mi-temps euh. Euh, au Super Bowl. Euh, Est-ce qu'on a prévu de refaire le générique de fin quand tous les joueurs cités seront à la retraite euh, C'est vrai qu'il n'y a plus Marshall Lynch. Euh, bah, écoutez, on demandera à Kickbane. Euh, on espère qu'ils seront toujours au okay La question était
1: de Bébé Ours, au passage.
0: Ah, bravo, merci beaucoup. Euh, et alors, question de euh, Hugo le Saint, suite à la réception des Hopkins, qui restera sûrement dans les annales, quelle est l'action que vous retiendrez le plus depuis le début de la saison euh, C'est vrai que celle-là difficile de faire l'impasse. Après les autres, j'ai
1: l'impression que plus les années passent, plus j'ai des, des failles euh, de mémoire. Ça m'inquiète beaucoup. Hein, je... Parce
0: que notre disque dur de NFL n'est pas extensible à volonté. quoi au bout d'un moment, il y a trop de trucs qui rentrent. Ouais, non, non, non. Pourtant, je suis pas si vieux que ça. Hein, mais euh... Euh, ouais, mais tu, tu as beaucoup de clair. connaissances de la NFL d'avant. Alors que moi, j'ai encore plein d'espace libre. <rire>
1: Bah non, alors, non mais ce qui m'inquiète c'est qu'il faut, faut retenir juste des actions depuis le début de la saison et même ça ouais c'est un peu euh, Mais ouais non en tout cas il n'y a pas grand chose qui touche l'action d'Hopkins.
0: Ah, après, moi, il y aura quand même le truc de, de revoir Alex Smith sur le terrain, je pense. Euh, moi, ça m'a un peu... Euh... Bah, oui, marqué, oui. Bah, bah, après,
1: après, si on prend une action mémorable, malheureusement, je suis obligé. Hein, ça me fait mal au cul, mais le...
0: kick <rire> Kick de Dallas. Dallas. <rire> ouais, j'ai malheureusement, je pensais à malheureusement, ça. Malheureusement,
1: malheureusement, pour moi, c'est tristement mémorable. Mais ouais, euh, ouais, oui, ouais. je pense que ça a été une des actions les plus les plus marquantes cette année, même si malheureusement, c'est au détriment de mon équipe de cœur.
0: Euh, ah, pff, alors ça vaut pas celle d'Hopkins mais la, la, la dernière action des Bills face aux Rams quand même il y a dans un match où ça s'est un peu battu jusqu'au bout je ne dis pas que je le retiendrai mais là aujourd'hui ça me revient et alors je voulais surtout poser la question parce qu'il y a un petit PS, d'ailleurs Raphaël on ne dit pas Deandrou mais Deandre Hopkins et effectivement à chaque fois ça me fatiguait dans le podcast mais mardi j'ai oublié de le dire Raphaël qui nous écoute euh, s'en souviendra je l'espère et enfin la dernière question de The Manhunt avec la, Hello, la team. avec la bonne réputation de la No Fun League qu'elle est pour vous la règle la moins fun pénalité sur les célébrations excessives, chaussettes avec élastique fatiguée merci à toute l'équipe il euh, n'y a plus trop les pénalités sur les célébrations, j'ai l'impression, ces dernières semaines.
1: Non, non, justement, on avait laissé un petit peu plus de, de latitude. Que, bon, des fois, c'est vrai que ça devenait un peu ridicule, des joueurs qui lèvent les bras, on fait, voilà, attention. Maintenant, on met, des,
0: on met des amendes après coup quand ils dunkent sur le poteau. <rire> ouais, je ouais. trouve ça encore bah, plus elle, fourbe en fait.
1: <rire> la, règle la, plus fun, la règle la moins fun, pardon... Euh, c'est pas une règle stricte au sensu, mais euh, moi j'avoue que je commence à être un peu fatigué par, par certains par certains roughings de passeurs que je trouve extrêmement sévères. Euh, je veux bien qu'on en demande beaucoup et qu'on cherche à protéger les quarterbacks, ça me paraît être la moindre des choses. Mais des fois, ce serait bien, et ça malheureusement, on a toujours du mal à le faire, hein. ça existe depuis la nuit des temps en termes juridiques, mais c'est pareil, la lettre et l'esprit, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Oui, dans tous et les sports. Et hein. ce, ce serait bien de réussir à se dire, est-ce qu'il y avait vraiment possibilité dans ce cas figure-là euh, d'éviter le ruffling de passeur, ou est-ce qu'il avait un minimum de temps pour le faire et des fois, bon, je veux bien qu'on cherche à avoir des matchs avec beaucoup de points et tout, mais bon, c'est un peu, ça me paraît des fois un peu trop, un peu trop strict. Et voilà, c'est pas. Mais encore une fois, la règle pourrait permettre que ce soit moins, pourrait laisser libre cours à l'interprétation, mais bon, malheureusement, l'interprétation est pas forcément toujours optimale, je trouve. Surtout quand as autant d'arbitres différents, je pense que c'est pas évident à, à appliquer comme ça. Bah après, je suis pas sûr qu'ils regardent tous exactement ce secteur-là du terrain, mais, euh, ouais, non, pas. en l'occurrence, ouais, visiblement, ceux qui le regardent, ils sont un peu, ils sont un peu rigoristes,
0: malgré tout c'est comme ça que ça termine le podcast 379 merci de nous avoir suivi euh, pour retrouver le site sur les réseaux sociaux on est sur TD Actu sur Twitter et Facebook euh, Touchdown Actu en entier sur Instagram pour le site avec les news les résumés les chroniques et le podcast c'est tdactu.com euh, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui y sont déjà et on les en remercie il y a plein de contreparties super comme des magnets des porte clés et des dessous de verre donc euh, hop c'est l'occasion on a refait récemment là, vous pouvez choisir votre contrepartie donc n'hésitez plus à y y aller. Jeudi prochain c'est Thanksgiving le 26 novembre. On vous prépare une petite surprise donc restez à l'affût des news sur le site. Merci Greg.
1: Toujours un plaisir. Juste si tu me permets également parce que j'en ai pas parlé Je sur permets. la partie draft. Mais euh, petite surprise également qui attend les auditeurs début décembre. Je euh, savais pas si avait le droit d'en parler euh, lié justement à la deux surprises en l'occurrence, oh une là surprise là là. live et une surprise un peu plus un peu plus constante. J'en dirai sûrement
0: plus dans les jours à venir mais voilà, petit teasing ouais. en l'occurrence. Ouais ouais ouais, ça a l'air euh, très très euh, quali comme tout ce qu'on fait bien sûr à chaque fois. Euh, il ne reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente semaine 11 de NFL à toutes et à tous, votre prochain rendez-vous bien sûr c'est dimanche à 18h dans le fauteuil avec Alain Matéi. Très bonne fin de semaine et des bisous. Ciao mmh. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots Tout sur le foutu est en TDA Le mardi, le jeudi, tête au risotto Les meilleures recettes en TD pour JJ Marshall Lich, Tom Quaterback, Calais sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on Et on finit en Planning for your next trip